0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Neckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über SEO-OKRs, also Ziele und Aufgaben in der Suchmaschinenoptimierung. Aber eigentlich reden wir auch sehr viel über Erwartungen, die ja vielleicht ein Chef oder eine Chefin an den SEO-Verantwortlichen hat. Über ähm, ja vielleicht auch enttäuschte Erwartungen oder falsche Erwartungen, die man geweckt hat. Also ich freue mich sehr über diese Folge, dass wir die heute aufnehmen.
1: Ja, mal wieder eine Folge mit viel Praxiserfahrung, äh, finde ja. find ich. Und ähm, da, wir sind da über das Thema auch über unseren Podcast gekommen, weil mit dem Christian war, haben wir ähm, ja vor ein paar Wochen gesprochen und da hat er dieses Thema zum, oder diese, diesen Begriff zum ersten Mal gedroppt ähm, und ein paar Wochen später ähm, hatte Johanna Weyers, eine Hörerin von uns, das, das auch nochmal ähm, erwähnt, dass, es, dass, dass sie spannend finden würde, auch mal über SEO-OKRs zu sprechen und dann hast du dich ein bisschen in das Thema eingegraben, ne?
0: Genau, ich glaube, die Johanna hat sich sogar äh, in der Diskussion mit dem Christian auf LinkedIn so ein bisschen eingeschaltet und ähm, hatte ja auch bei unseren SEO-Trends 2021 dran äh, äh, da mitgemacht. Und dann, genau, Und ich habe halt auch dieses OKR-Buch von John Dörr, heißt der, glaube ich, äh, habe ich hier schon ewig rumliegen und immer mal wieder so gelesen. Und um das jetzt aber wirklich nochmal spezifisch auf SEO anzuwenden. Das fand ich jetzt eigentlich nochmal sehr spannend und da habe ich das Buch irgendwie nochmal äh, quer gelesen, aber das ist schon immer ganz lustig, ja, immer wenn du bist ja eigentlich nicht so der Fan, was so, was so die großen Theorien angeht, oder? Also ich verspüre da immer leichte Abneigung, wenn man mit einer
1: Theorie um die Ecke kommt. Ja, das hat seinen Grund, dass du das ausgegraben hast <lacht> und nicht ich. <lacht> also ich meine, generell muss man ja sagen, als, als, als Online-Marketer wird man immer an Zielen gemessen, ja, von daher kenne ich das gar nicht anders. Und, und du ja auch seit vielen Jahren, auch seitdem wir zusammenarbeiten, vorher aber auch schon, ne, in der Content-Produktion, gerade wenn es um SEO-Performance-Marketing ging, es ist ja immer, ja, was kostet, was bringt es hier im Rheinland, ne, Klass, Klassiker, aber ähm, eine Praxiserfahrung, die ich halt zusätzlich auch gemacht habe, ist, dass sich viele auch in, hinter so Theorien verstecken. Da wird dann, da, da, da gibt es dann große Probleme in den Strukturen, in den Prozessen und dann äh, wird aber nochmal so, so ein Zielmodell aus dem Hut gezaubert und dann nochmal ein Workshop gemacht und dann beschäftigt man sich zwei Jahre damit, irgendwelche Ziele zu definieren und kommt halt immer wieder, in, immer nicht in, noch nicht ins Arbeiten. Und das finde ich, das ist so diese Kritik, die ich generell an zu abgefahrenen Modellen habe, äh, dass es erstens generell zu kompliziert ist, zu viel Zeit kostet und dass man gerne das so ein bisschen als Feigenblättchen nimmt, um andere Probleme zu kaschieren, die man hat. Das muss aber nicht sein. Ne? Also wir haben ja jetzt von, von, von erfahrenen Marketern, von erfahrenen CEOs gehört, dass sie damit arbeiten und ich meine, dass auch, auch Google damit arbeitet, mit diesem Modell. Ja, komplett. Und es ist, ne, es ist im Prinzip es ist für mich prinzipiell kein Problem, äh, Ziele zu definieren und sich daran messen zu lassen. Ne? Es ist nur generell so große Theoriegebäude bin ich immer erstmal so ein bisschen skeptisch.
0: Genau, deswegen äh, bin ich schon sehr happy, dass ich dich dazu überzeugen konnte, das zu besprechen. Was mir halt da echt gefällt ist, dass das ja eigentlich so ein ganz simples Prinzip, also es ist kein großes Theoriemodell, sondern äh, OKR heißt, o, also das O steht für Objectives, für Ziele, also welche Ziele hast du und KR für Key Results. Was muss ich dafür tun, um diese Ziele zu erreichen? Und das ist ja eigentlich erstmal so ein ganz ganz simpler Rahmen, hört sich zumindest so an. Und und es ist finde ich halt sehr spannend auch im Unterschied zum Beispiel zu den KPIs. Ja, was hast du jetzt für finanzielle Ziele oder ne wir wollen so so viel Sales generieren oder was das ich was. Das aber bei bei OKR geht es wirklich darum was hat jeder einzelne Mitarbeiter äh, zu tun, also was hat er für Ziele und was muss er dafür tun, um diese Ziele zu erreichen. Und das ist halt, ähm, wenn wir das jetzt besprechen, äh, finde ich das eigentlich auch, fand ich das sehr erhellend, dass wir das auch noch mal so im Vorgespräch so auseinandergedröselt haben. Ähm, ja, und von daher würde ich sagen, steigen wir da gerne ein.
1: Ja, also ich finde es spannend, das mal auf SEO runterzubrechen. Ja. Äh, das ist das, was mich, getriggert hat und wo du mich auch sofort gepackt hast, als du das vorgestellt hast, sozusagen das Thema oder gesagt hast, ey, hast du das mal äh, schon mal gesehen? Du hast auch ein, zwei Links durchgeschickt, die ich mir dann durchgelesen habe. Und das fand ich wirklich super krass spannend, ähm, weil es gibt auch einen Bereich, äh, wenn, wenn man SEO macht und wenn ihr anfangt, SEO zu machen oder wenn ihr schon äh, schon sehr lange auch SEO macht, dann werdet ihr das auch wissen, dass es wahnsinnig schwierig ist, ähm, Finde ich, für seine eigene Abteilung das so auszudifferenzieren, ne, weil es gibt ja wahnsinnig viele Online-Marketing-Ziele, das hast du ja schon das, das hast genau. du ja, ja schon gesagt, die auch gar keine originären SEO-Metriken sind. Ne? Genau, also
0: so, jetzt erstmal kurz vorab, bevor wir einsteigen, ich bin super gespannt auch auf euer Feedback. Also gerne schreibt uns eine E-Mail, eine LinkedIn-Nachricht. Was habt ihr für SEO-Ziele? wirklich vereinbart, also jetzt nicht ganz konkret, aber dass ihr mal sagt, was sind denn eure Ziele? Und da würde ich super gerne auch in die Diskussion einsteigen und genau, los geht's eigentlich mit dem, was mir wirklich nicht passt, also mir geht das gegen den Strich, dass, dass es ganz viele Online-Marketing-Ziele gibt, die als SEO-Ziele verkauft werden. Ja, Also was ja auch logisch ist, wir haben ja super viele Verantwortliche, die die machen SEO, Social Content, äh, Ads, so, ja, alles. <lacht> so, ja. Und dementsprechend wird dann halt auch gesagt, ja, ähm, Umsatz zum Beispiel, den Umsatz zu steigern, dafür ist der SEO verantwortlich oder mehr Leads zu generieren. ja Und ich finde, das ist keine originäre SEO-Metrik, also kein SEO-Ziel. Das ist, das ist ein finanzielles Ziel, aber bei SEO geht es um Google-Rankings und
1: nicht erstmal nicht um Leads im ersten Schritt. Ja, das sind Unternehmensziele, das sind Geschäftsziele, ja. wobei Leads ähm, ist ja auch ist ja ein Vertriebsziel. Ja? Also, es ist auch dieses Übergreifende, was, was da oft ist. Ne? Ist ja, ist ja auch klar, man sagt, okay, die Kanäle, die unterstützen sich gegenseitig, aber gut, ein Lead-Ziel ist erstmal was, was der Vertrieb erreichen muss, wenn es den denn gibt oder ins, ne? und ich finde auch, und das sind ja auch Ziele, die man, die man als SEO auch nicht allein in der Hand hat. Ne? Ja. Also ähm, dass man darauf dann festgenagelt wird, ja, du hast den Umsatz, du sollst den Umsatz steigern, der Webshop hat aber einen Monat nicht funktioniert, weil er kaputt war. Ja, so, dann, <lacht> ja, genau. dann ist das Ziel für dich nicht erreichbar, aber das, ja, aber das heißt nicht, dass du schlechte SEO-Arbeit machen musst, weil der Webshop nicht da war, weil du keinen Umsatz gemacht hast. Das sind so, ne, das ist so übergriffig, finde, finde ich. Darum ist es eigentlich, ähm, eigentlich n, sind das keine guten originären SEO-Metriken, ja. Ja. Mhm.
0: Und das gleiche gilt, finde ich, auch zum Beispiel für Traffic. Ja, also äh, ganz oft sage äh, lese ich ja, äh, SEO-Ziele ist mehr Traffic so Und ich denke, hm, also natürlich, wenn du bessere Rankings hast, kriegst du auch mehr Traffic, das stimmt. Aber der Traffic, der kann auch ohne SEO steigen oder sinken. Also Beispiel äh, Corona, ähm, haben wir jetzt auch einige Fälle ähm, schon gehört, auch aus dem, aus dem, nicht nur aus unseren eigenen äh, Beratungsprojekten, ähm, sondern auch so aus dem Umfeld. Da hat sich dann der Traffic zum Beispiel einfach verdoppelt, weil sich die Nachfrage ist einfach immens gestiegen. Ja, und dann hast du als äh, Inhouse-SEO vielleicht oder als Inhouse-Online-Marketing-Verantwortlicher gesagt, ja, mein Hauptziel ist es, mehr Traffic zu steigern, mehr Traffic zu bekommen. Dann hat die Webseite mehr Traffic und dann sagt äh, der Chef, der Chefin sagt, ja, war ja auch deswegen, war ja gar nicht wegen dir. Ja. ja und dann stehst du da doof. Ja, dann, dann das äh, ist auch wieder wie, so Wie so ein ne? begossener Pudel steht man dann da und sagt, ja, Mist, warum habe ich eigentlich äh, mich darauf äh Warum bin ich eigentlich nach vorne gegangen und habe gesagt, ich will, Traffic ist das, ist das wichtigste SEO-Ziel. So.
1: Ja, eben weil Traffic über viele Kanäle erstmal kommen kann. Und weil ja. auch, auch Traffic... Ja, auch dafür muss die Webseite funktionieren und so, ne? Also es gibt auch irgendwie und das und das Tracking muss muss funktionieren. Wenn das, ja, genau. wenn das, wenn das Tracking nicht gut ist, wenn oder das hat man jetzt auch im, auch im letzten, vorletzten Jahr gesehen, wenn das Cookie Banner dann auf die Seite eingebaut wird und der Traffic bricht um 30 Prozent zusammen, dann bricht dein Ziel auch auf einmal zusammen obwohl du ja eigentlich gar nichts dafür kannst. Dass auch, auch das hast du manchmal nicht in der Hand. Ne? Also, genau, und dann sagst ja. du,
0: könnten wir vielleicht das Cookie-Banner so machen, dass das nicht auf einer Dreiviertelseite der juristische Text in schwarzer, äh, keine Ahnung, in einem schwarzen äh, Donnerbalken zu sehen ist. ja? Nee, dann setzt du dich vielleicht nicht durch, weil das halt juristische Gründe hat oder was weiß ich was. ja? Also Traffic ist eine Folge von guten Rankings, aber es ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht eben kein SEO-Ziel, kein originäres SEO-Ziel ja so wie sieht das ist das schon mal das erste den,
1: mit den Keywords aus äh, jetzt
0: wird es richtig heikel ne ja. also <lacht> ähm, ich ähm, ja wie soll man anfangen also ähm, das ist klar alle gucken immer auf die Keywords aber was ähm, mich persönlich echt stört ist wenn man so nur so ein ganz kleines Set an Keywords hat äh, und sagt ihr ja, das ist unser Hauptziel da vorne zu stehen ja. also die fünf oder zehn oder zwanzig ich weiß nicht, du hast mal böse gesagt, Vorstands-Keywords, ja, also was sozusagen auch der Nicht-SEO-Profi einfach mal so bei Google eingibt, um zu gucken, wo man da so steht, ja, und dass man sich nur auf diese ganz wenigen Keywords fokussiert. Und warum ist das ein Problem? Ja, das, das verengt halt so total den Fokus. Und auch das, ähm, das sind ja in der Regel sind das ja Suchvolumen starke Einwort-Keywords, ja, um das jetzt mal so ein bisschen technisch auszudrücken. Also eben diese Hauptbegriffe, ja. Aber auf diesen Hauptbegriffen, da kann halt auch mal passieren, dass du mit bei einem Core-Update einfach mal von zwei auf sieben nach unten fällst. Und da hast du vielleicht gar nichts falsch gemacht, sondern es sind einfach ein Wettbewerber war stärker oder weiß ich nicht was. Ja, und dann? Dann ist das Jahresgespräch und dann heißt es, ja, aber hier, guck mal da, das Hauptkeyword, da sind wir jetzt abgerutscht. Du hast ja wohl eine richtige Mistarbeit gemacht, das ganze Jahr über.
1: <lacht> so das sogar. ist tatsächlich eines der größten Probleme, vor denen jeder SEO steht, dass du auf diese Keywords festgenagelt wirst. Ja. Das ist mir auch nochmal richtig klar geworden, wenn man auch seine ganze Arbeit mal reflektiert und Revue passieren lässt, das ist so, dass dass natürlich, den, wie, wie du sagst, der Fokus ist extrem verengt auf diese einzelnen Begriffe. Aber SEO ist so viel mehr. ja Und, ähm, und das ist dann ein Riesenproblem nachher in der Rechtfertigung, wenn das dann nicht klappt. Und das ist, es gibt tausend Gründe, warum das nicht klappen kann, dass du nicht auf Platz 1 kommst mit dem tollen Begriff. Oder ähm, es gibt tausend Ursachen, weswegen man von Platz 2 auf Platz 5 zurückgestuft wird. Und wenn das das Ziel ist, dann ist man ganz schön in der Bredouille ja das ist ja auch ja.
0: immer ne, wenn wir äh, sozusagen das haben wir ja super oft dass wir über Projekte reden oder wir gucken uns zum Beispiel ein, äh, ein Webinar an oder ein Podcast aus, aus der aus der Branche sozusagen und dann sagst du ja auch du hast ja auch geraten dass der von jetzt warum der jetzt von zwei auf fünf gefallen ist ja, also das passiert einfach und wenn du sozusagen nur dieses eine Keyword äh, äh, sozusagen an dem an dem du dich festklammerst das du verkrampfst total und da passiert dann auch Mist also ich habe dann auch den Eindruck dann wird halt das eine Keyword dann doch wieder noch noch fünfmal mehr drauf geschrieben ja so in der Hoffnung dass sich dann da was tut so und ähm
1: ja und es und es blockiert auch noch in eine andere Richtung nämlich ähm, dass man überhaupt auch mit SEO mal richtig anfängt und richtig Gas gibt weil ja. wenn da wenn wenn da vorne einfach für diese Hauptkeywords einfach starke Wettbewerber stehen, dann kommt es auch, auch vor, dass man da dagegen, die habe ich ja eh keine Chance. Im, ja. in, im, im, im Bereich SEO generell. Ja? Ja. Da wird von, 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 von den harten Keywords auf das auf die generelle SEO-Strategie abstrahiert und gesagt, ja, in diesem Umfeld, da das, das schaffen wir das ja eh nicht. Also, es, also fällt SEO für uns aus. Und das ist natürlich tödlich, finde ich, für eine Online-Marketing- Strategie, wenn man sich ähm, aufgrund dessen dass man einfach äh, auf bestimmten Begriffen den Wettbewerb fürchtet, es, es gar nicht erst in Angriff nimmt.
0: Ja, also das ist ne, dieses die Keyword-Ziele so, so ne, jetzt im Jahresgespräch hinzugehen und zu sagen, das sind die zehn Keywords, da wollen wir nach vorne. Das ist äh, echt eine ganz schöne Falle, in die man tappen kann. Ja. So, jetzt machen wir noch weiter in ähm, in äh, in Zielen, Problemen sozusagen. Ähm, vielleicht machen wir noch noch zwei. Das eine sind die Content-Ziele, das hält mir auch immer wieder auf. Das ist jetzt so, die SEOs oder die Online-Marketing-Verantwortlichen haben ja super oft auch den Content, die Website-Content website, website -Content in der Hand, ne? kümmern sich da auch gleich mit. Und dann wird halt super oft diskutiert, ja, also anhand eines Content-Formats. Wir machen. Lass mal jetzt mehr Blog machen. Lass mal jetzt Video machen. Sollen wir jetzt wirklich einen Podcast machen? So, ja, also äh, da wird sozusagen einfach so ein Content-Format äh, aus dem Hut gezaubert, was jetzt vermeintlich in ist oder auch nicht in ist oder was irgendeiner gesagt hat, dass das jetzt ein neuer Trend ist. Und ähm, und, und dann steht das so dafür und dann sagt man ja, damit können wir ja auch besser ranken. So, mhm. mh, ja, echt? Hm, vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht auch schlechter. Also, das die stehen da so frei in der Luft äh, und ja, und sind eigentlich gar nicht richtig an SEO gekoppelt.
1: Ja, und dann hast du auch diese Hamsterradfalle, ne? Wir, wir müssen jetzt vier Blogartikel die Woche schreiben oder sowas. Oder genau. Videos produzieren. Ähm, also, es ist, es ist natürlich jetzt auch weit hergeholt. Ähm, aber das, das gibt auch oft dann den SEO-Bezug, ne? Aber der wird eben nicht, nicht an Zielen festgemacht, sondern das, das Ziel ist einfach die Produktion an sich. Und das ist ja. zu wenig, ja.
0: Das ist zu wenig, ja. genau. Und dann wird aber der äh, Online-Marketing-Verantwortliche, dem wird das natürlich auf den Tisch gelegt. Ne? Ja. Das sind ja. dann halt immer ganz schnell Monster-Projekte, die man dann an der Backe hat, die eigentlich gar nicht richtig auf bestimmte Ziele, SEO-Ziele, ähm, gemappt sind. Ja,
1: aber steht SEO drauf.
0: Ja, ja. genau. Und wo auch SEO, äh, was ist, äh, dann kommen wir noch zum letzten Punkt, das sind die Linkziele, oder? Hm. Die müssen wir eigentlich jetzt auch noch machen.
1: Ja, finde ich auch wichtig, weil das ist was, mit dem man ja auch im Alltag oft. In Verbindung kommt. Vielleicht, weil jemand einem das anbietet, Links aufzubauen oder weil man liest, dass Links wichtig sind. Und das, also das Links, Linkaufbau ist, ist ja auch, Linkbuilding ist ja auch äh, SEO. So, das heißt, man muss sich dieses, diesen Themenbereich angucken. Man darf sich dem ja natürlich nicht verschließen. Aber es ist halt wahnsinnig schwierig, so Links dann noch in Kombination mit EAT, das. Das geht ja alles jetzt ineinander über, ne? dass es ja nicht nur darum geht, einfach Links aufzubauen, sondern auch die Qualität und die, und die äh, Relevanz herzustellen zu anderen Webseiten und das dann auch noch der Geschäftsführung zu verkaufen, dass man dafür ein Zeitbudget oder ein Geldbudget braucht. Das ist wahnsinnig schwierig, finde ich.
0: Ja. ja, also EAT, kurze Erklärung, Expertise, Autorität und Trust, also Vertrauen, das sind sozusagen die drei Metriken, die ganz nah aneinander liegen, die für Google wichtig sind und damit eine, damit das sozusagen eine Seite wirklich als gehaltvoll eingestuft wird und am Ende des Tages kommen da auch Links bei raus, externe Links, die die gesetzt werden. so ja Also andere Seiten verlinken eure Webseite, nochmal so platt gesagt. Aber das einem Chef oder einer Chefin zu erklären, das ist ganz schön heikel und ganz schön schwierig, da muss man schon wirklich tief rein. Mein Eindruck ist, dass das dann also sagst du sagst ja schon, wenn du wenn du intern dafür verantwortlich bist, für SEO, soll ich das Thema jetzt wirklich pitchen? <lacht> soll ich das jetzt wirklich reintragen? Oder wird das nicht eine totale Sackgasse für mich? Weil das versteht keiner und ich weiß ja eigentlich auch gar nicht, wie soll ich das jetzt, was resultiert daraus? Was soll ich denn daraus dann, was sind meine Key Results? ja. ja. Und äh, von daher habe ich manchmal den Eindruck, dass so ein unangenehmes Thema dann auch eher vielleicht hinten runterfällt.
1: Ja, oder es wird halt ein bisschen vergraben, gerade bei den Links. ne, Das geht ja auch oft in Richtung Linkkauf, dass man da Geld für braucht, um Links einzukaufen. Da ist es dann auch mal schnell gesagt, ey komm, jetzt tun wir noch mal ein bisschen Geld und dann kriegen wir dann auch mit, auch x Links dafür. Ja, und dann hast du sozusagen ja. so ein Kosten-Nutzen-Verhältnis. Für 1000 Euro gibt es 100 Links oder sowas, keine Ahnung was. Und das, das kann man dann irgendwie auch gut verkaufen und gut vertreten, darum wird das manchmal ja auch in Anspruch genommen, aber es ist auch da zu wenig, weil, weil 100 Links kann ja alles mögliche sein, da, da fehlt auch die qualitative Komponente ja. ähm, und darum ist es halt, finde ich auch wichtig, auch im Bereich Links äh, sich vernünftige Ziele zu überlegen.
0: Ja. ja, So, das sind jetzt sozusagen die ganzen ähm, Baustellen, die wir so sehen, ja. Also viel zu viele Online-Marketing-Ziele, die eigentlich gar nicht originär äh, SEO sind, dann halt dieser total harte Fokus auf wenige Keywords, dann dieses äh, verrückte Content-Game, das dass man dann irgendwie sagt, ja, wir machen jetzt ein neues Format und der, das Thema Links ist sowieso kompliziert, fährt hinten runter so und das ist dann so der Mischmarsch, in dem man unterwegs ist und äh, sich sozusagen durch seinen beruflichen Alltag kämpft und ähm, jetzt würden wir mal machen wir mal ähm, sozusagen einen, einen Lösungsvorschlag, wie wir da rangehen würden
1: ja was sind denn für dich gute SEO Ziele Fand ja mal
0: an. ja also ich bin was sind originäre SEO Ziele sind aus meiner Sicht Ranking-Ziele. und ähm, und Ranking gibt es eigentlich fünf Stück Nämlich, wie viele Keywords sind in den Top 100, wie viele Keywords sind in den Top 10, wie viele Keywords sind in den Top 3, wie viele Keywords sind in den Top 1 und wie viele Keywords habe ich Position 0 besetzt. Also vorne die Infobox, ja, die ja immer häufiger eingespielt wird. Und das sind einfach fünf ganz Featured klar Snippet, ne? ja. Featured Snippet, mhm. genau. Das sind ganz klar messbare Ziele. Und ich kann ja sagen, ich habe so und so viele Keywords in den Top 100 und im nächsten Jahr will ich plus 20 Prozent zum Beispiel. Und das kann ich, das kann ich durch alle, ähm, durch diese fünf Kriterien kann ich da durchgehen und kann sagen, ich möchte da überall wachsen. Das ist mein Ziel für unsere Firma, äh, dass wir, dass wir in diesen, äh, in diesen, ähm, in diesen jeweiligen Ranges ähm, Wachstum generieren.
1: Ja, und wenn man sich das mal so ein bisschen auf seinen Alltag transportiert, finde ich das total smart. Also wir machen das ja auch schon länger so, aber es, es nimmt halt auch wahnsinnig viel Druck raus. Ne? Auch gerade, wenn man zum Beispiel mal denkt, denkt doch nur mal an die ganzen Google-Updates. Ja, also ähm, dann, dann geht, zum, wenn man jetzt zum Beispiel so sowas wie den Sichtbarkeitsindex nimmt, ne? der sich aus äh, meistens sehr großen Keywords zusammensetzt mit, mit hohem Suchvolumen, da ist es sehr vielen Leuten passiert, dass sie massiv durch ein Google-Update an Sichtbarkeit verloren haben auf diesen Indizes. Aber dass, wenn man diese, diese Top-1, Top-3, Top-10-Maßstäbe ansetzt, dass man dann gesehen hätte, ich habe eigentlich gar nicht so viel verloren. Ja, ja, und das nimmt diesen ganzen Druck aus den Updates raus, auch für mich als SEO, weil ich sagen kann, okay, wir, sind, wir haben zwar im Update vielleicht irgendwie äh, 10% verloren, sind aber aufs Jahr gerechnet 50% gewachsen. Ja, ja also man anstatt so ein si den man einfach so der so pam macht und der knallt nach unten und dann ist erstmal große Hysterie da kann man mit solchen Werten einfach sehr genau erklären was passiert ist in welchen Bereichen man vielleicht Positionen verloren hat ähm, und, und, ist, und ist aus dieser, dieser Hysteriefalle raus dass man bei jedem Update anfängt zu raten und rumzurennen sondern man kann seine Arbeit auch viel besser finde ich auch langfristiger planen das ist ja und ja. ich
0: finde auch also ähm, ich finde, so ein Zielmodell wie OKR, das, das müssen ja auch ähm, motivierende und anspruchsvolle Ziele sein. Ja, Also ich habe ja auch Power und ich will wachsen und ich will was erreichen. So, ja. Und ich will da aber auch morgens ins Büro für gehen und, äh, und da Bock drauf haben, daran zu arbeiten. Und das ist nicht so erdrückend wie, oh Mann, jetzt habe ich wieder das Hauptkeyword und da stehe ich jetzt immer noch auf Platz sechs. <lacht> <So>. <lacht> ja mist, ja. Ja, so, äh, so das ist ja ähm, super erdrückend, wenn du nur äh, sozusagen äh, drei äh, Keywords hast, an denen du an denen deine ganze Arbeit gemessen wird und? so und umgekehrt ist es aber auch super komplex, wenn du sagst ja okay, dann machen wir jetzt 50 Keywords und die muss ich immer alle im Blick haben. Also so jetzt wir haben hier fünf Ziele: Top 100, Top 10, Top 3, Top 1 und Position Null, Featured, Snippet, so. Und äh, da sozusagen äh, und darauf kannst du dann äh, und in dieser Range bist du halt aber sehr flexibel und kannst halt auch Chancen äh, ergreifen, die du siehst. Ja, wenn du, ich mache ja, ich bin ja bei uns derjenige, der super viel Content und eben auch an genau an solchen Sachen arbeitet und wenn ich dann sehe, ah, guck mal, da steckt eine Seite, die steigt gut ein. Ja, da unterhalten wir uns ja auch gerne drüber. Jetzt wächst die. Oh, guck mal an, da, die, die geht jetzt, die kratzt schon an den Top 10, ja, da gehe ich ran. Ja. So, ja, weil ich, so weil ich, äh, ich will, dass sie in die Top 10 kommt. Und wenn die in den Top 10 ist, will ich, dass sie in die Top 3 kommt. Also dieses, ähm, du brauchst, finde ich, ein flexibles ähm, Zielsystem, in dem du auch noch so arbeiten kannst. Und dem du diese Beinfreiheit hast.
1: Ja. Zumal auch bei diesen Einwort-Keywords, das ist ja auch durch RankBrain und viele andere ähm, Neuerungen und, und, und den Kontext ist es ja auch wahnsinnig schwer, festzunageln. Ja, weil es ist jetzt auf Platz 5 oder auf Platz 3 oder auf Platz 7, es ist ja immer auch ein bisschen anders. Das ist auch wahnsinnig schwierig, finde ich, da, ähm, da auch wirklich auch ein festes Ergebnis festzustellen. Und so wie du sagst, ähm, wenn man wirklich ähm, am Content auch regelmäßig arbeitet, ist, ist es viel besser, sich die einzelnen URLs vorzuknöpfen und zu sagen, ähm, hier habe ich viele Chancen, vielleicht nicht nur für ein Keyword, sondern für ein Keyword-Set in die Top 10 einzusteigen. Ja, für mehrere ja. sogar. Aber ja, ja, also Das ist ja, ja das Potenzial ist ja viel größer, auch im Longtail. Da haben wir ja auch oft drüber gesprochen, dass im Longtail auch viel Potenzial ist. Das heißt, wenn es dann ganz, ganz am Ende tatsächlich dann doch wieder um unternehmerische Ziele geht, dann arbeitet er ja auch dann auf gar, gar keinen Fall in die falsche Richtung, sondern eher in die richtige Richtung, wenn ihr auch am Longtail arbeitet. Aber es hat schon sehr, sehr viele Vorteile, ähm, sich, sich über dieses Zielsystem nochmal Gedanken zu machen und das ein bisschen ja. flexibler zu fassen. Ne?
0: So, und das andere sind die Linkziele Die kann man jetzt auch nochmal reinbringen. Das ist halt ein heikles Thema, klar, aber man kann auch sagen, mein SEO-Ziel ist es, im nächsten Jahr oder in diesem Jahr 30 Links von neuen Domains aufzubauen oder 50 oder 100 oder wenn ihr im großen Unternehmen seid auch keine 1000 oder 10000 wird das ich, aber einfach mal zu sagen, das ist jetzt eine Zahl, die will ich erreichen. So. Und äh, und wenn ich danach gefragt werde, warum, dann sage ich ja, das ist wichtig. Wir brauchen gute, wertvolle Links, weil wir dann unsere mehr Top 100, Top 10, Top 3, Top 1 in Position 0 erreichen. So, das ist einfach so, du brauchst guten Content und du brauchst gute Links. So. Und das kann man ja auch sich setzen weil ja dann aus diesen Zielen ja jetzt auch Key Results entstehen. Und zwar Key Results auf der Content-Ebene und auf dieser Link-Ebene. Da können wir jetzt eigentlich auch direkt weitermachen, oder? Ja, gerne. Also, ich steige da einfach mal rein. Ja, ja ich, was mache ich jetzt? Ich kann neuen Content erstellen. Also, wir sagen ja immer High-Performance-Content, hochwertiger Content für Suchmaschinen und Besucher. Dann kann ich sagen, okay, ich möchte jetzt zu den und den äh, aus meiner aus meiner Keyword-Liste ähm, habe ich äh, diese Themen noch, die ich die noch unbearbeitet sind, die will ich jetzt neu erstellen. So oder ich habe so und so viele äh, Content-Stücke, die sind, die haben schon Rankings, so und die will ich überarbeiten. Also kommt daraus ein Plan, den ich mache fürs Jahr und sage, so und so viele Contents will ich äh, neu erstellen und so und so viele Contents will ich überarbeiten so und pro Stück pro URL pro Contentstück investiere ich 4 6 8 16 32 Stunden ist egal das kommt dann darauf an was das Thema ist und wie schnell man ist welche Ressourcen man hat aber man kann das dann ganz klar runterbrechen und kann sagen ähm, das sind jetzt sozusagen meine meine URLs und in jede URL investiere ich so und so viele Stunden das und das mache ich um diese Ranking-Ziele zu erreichen.
1: Ja, und für mich jetzt als, das war jetzt so ein bisschen auch die content redakteursbrille Ja. Ein Stück weit, ich als SEO fange ja ein bisschen eher an, also als technischer oder analytischer SEO und äh, sage, okay, wenn ich diese Ziele habe, was sind denn die Chancen-Keywords für zum Beispiel bestehenden Content? Ja, dass man halt aber auch dann auf diese, diese URL-Analyse macht und eben nicht immer genau. nur... Äh, domainweit die zehn stärksten Begriffe, sondern guckt, für welche, wo, wo habe ich denn jetzt im Detail konkret die Chancen, ähm, bessere Rankings zu bekommen, in die Top 10 zu kommen, in die Top 3 zu kommen oder Top 1 Positionen zu bekommen oder welche Themen fehlen denn noch, wo habe ich denn Content Gaps, ja? habe ich, hab ich irgendwo noch ganze Themenräume, die noch gar nicht bearbeitet sind, weil ich ja weiß, wenn ich in diese Räume einsteige, habe ich auf einmal vielleicht 500 neue Keywords, die ich bearbeiten kann, die dann wieder diese Treppe gehen von den Top 100 in die Top 10, in die Top 3. Ja. Also ich habe ja, ich habe ja viel mehr, viel mehr Bock, viel mehr Mo Motivation, ähm, auch auch äh, tief tief in die Themen einzusteigen als SEO und das dem Content-Team auch zuzuarbeiten. Ja, also das das macht ja ganz andere Perspektiven auch wieder auf, wenn man so arbeitet ja. auf Ebene der Key Results.
0: Und man kann dann auch da einge daran sozusagen einbauen, jetzt sowas wie neue Content-Formate. Ja? Also man kann dann sagen, ja okay, wir machen jetzt Video, weil wir wollen in diesen Chancen-Rankings ähm, nach vorne kommen und wir sehen, dass da halt zum Beispiel das video -Karussell vorne ist. Ja, Also bei Google in den Suchergebnissen. Also ähm, wird sozusagen alles, was man äh, am Content macht, in dieses... Zielsystem eingepflegt und nicht, ja, das ist jetzt so ein neuer Trend oder oh, ich finde das mal schön, wenn das auch mal auf der Seite ist, ja, sondern dass das eben eingebunden ist in, dein, in das Zielsystem, damit man auch wirklich das Maximale dann auch rausholt und nicht einfach nur, ja, wir haben jetzt mal äh, eine schöne Checkliste gemacht, aber die haben wir eigentlich da hinten verbuddelt in der hinterletzten Ecke und äh, ein
1: nee, die tolle rein die Checkliste genau zum ja. Beispiel ja. ja
0: so und ähm, so hast du halt äh, Key Results äh, also Aufgaben auf der URL Ebene auf der Content Ebene um deine SEO Ziele zu erreichen ja so und dann machen wir jetzt noch ähm, das Thema Links oder EAT das ist eben jetzt komplexer wir haben ja übrigens auch mal eine Folge gemacht zum EAT Modell also, wer da tiefer einsteigen will, das sind die Quality, Google Quality Rater Guidelines ist schon äh, ein, zwei Jahre her, aber ist ziemlich, also ist zeitlos und gilt immer noch genauso und wird auch immer wieder noch genauso diskutiert. Am Ende ist es so, dass ähm, man Markenaufbau machen muss, Branding machen muss für sein Unternehmen. Und die Frage ist natürlich, habe ich jetzt als Online Marketing Verantwortlicher das in der Hand? Oder habe ich das vielleicht nicht in der Hand als Digital Marketing Manager oder E-Commerce Manager? gibt ja sehr viele äh, Beschreibungen da draußen. Und dann kann ich doch auch sagen, okay, ich habe es vielleicht nicht in der Hand, aber ich brauche dafür dann eben die Zusammenarbeit mit der PR. Oder wir, wenn wir eine Marketingaktion machen, möchte ich da gerne mit am Tisch sitzen, weil ich mich natürlich auch immer frage, ob wir darüber vielleicht neue
1: Links bekommen. Ja, die Key so. Results werden dann vielleicht in anderen Abteilungen erarbeitet, ne? aber die Ziele sind dann deine. Ja.
0: Ja. ja, oder das Key Result ist dann, ich möchte bitte bei den nächsten drei äh, PR-Kampagnen mit am Tisch sitzen und da bitte mein Input mit reingeben und auch, dass das berücksichtigt wird. Ja, ja das ist ja mhm. auch ein Key Result schon, ja. wenn man dann auf einmal in einem, in einem Meeting sitzt, wo man vielleicht vorher nicht drin gesessen hat. So. Und äh, oder ein Key Result äh, etwas äh, was man vielleicht noch eher in der Hand hat, ist, dass man wirklich einen einen richtigen sauberen Linkbait pro Jahr plant. So und sagt, das mache ich jetzt wirklich. Ich mache jetzt eine, eine Marketing PR Kampagne, um Links aufzubauen. Und das davon mache ich eine Kampagne im Jahr, weil ich möchte damit gerne 20 hochwertige Links aufbauen. So und ähm, und und am Ende des Jahres wird man dann daran auch gemessen. Ja. ja und, äh, und so hat man, wenn wir das jetzt mal aufspannen, dieses OKR-Modell, dann hast du ganz klare SEO-Ziele, du hast ganz klare Aufgaben auf der Content-Ebene und auf der Link-Ebene. Und wenn jetzt zum Beispiel einer ankommt und sagt, ich will mehr Leads ja, auf, auf der Ebene der Geschäftsführung, dann kann man sagen, ja super spannend, total wichtig, kann ich auch viel zu machen, aber wenn das jetzt Zeit kostet, muss schon klar sein, dass ich jetzt gerade an meinen SEO-Zielen dann nicht arbeiten kann. So, also dass man dann auch, weil viele sitzen ja da draußen und sind die Jungs und Mädchen für alles, ja, weil sie so viel können und weil sie auch so viel verantworten. Und ich finde, dann muss man auch dann sagen können, ich helfe gerne dabei mehr Leads zu generieren, aber das ist, wenn die Arbeitszeit, die dafür darauf geht, ist halt dann eben die fehlt mir dann halt, um meine SEO Ziele zu erreichen. Ja. So und dann kann man ja auch voll in das Thema Leads einsteigen, aber dann macht man halt eben was anderes. So Und das finde ich halt total wichtig, weil dann äh, hat man nachher vier Wochen in irgendeinen äh, Leads-Projekt rein investiert und, äh, und das hat einem dann halt gefehlt, um den Linkbait aufzusetzen oder um äh, die zehn wichtigsten URLs zu überarbeiten. So und so Sowas dann, passiert halt im
1: Alltag. Und dann macht es für mich auch wieder Sinn. Aber dann muss ich auch, ja. ne, als, als Kritiker von so Metamodellen, muss ich sagen, wenn, wenn das das Ziel ist, dass man sich für seine SEO-Arbeit dann wieder zeitfrei schaufelt und argumentieren kann, dann macht es total Sinn, damit zu arbeiten, meiner Meinung nach. Und, ja. und sowas für sich einzuführen, ähm, weil man dann einfach am läng längeren Hebel sitzt und sagt, ja, wenn, dann. Genau und ja. die Enttäuschung, man
0: produziert auch viel weniger Enttäuschung, weil man sagen kann, das waren meine Ziele für das Unternehmen, die ich für das für die wichtigsten SEO-Ziele halte und ähm, und ob dann in, ob man dann in einem in einem Hauptkeyword zwei Positionen verloren hat oder drei, dann kann man sagen, ich habe, ne, das ist natürlich, wäre das wünschenswert, aber wir haben halt auch noch äh, das ganze Thema SEO ist viel größer, so. Und dann kann man so na, du kannst viel besser argumentieren und ähm, und produzierst viel weniger Enttäuschung.
1: Ja, ähm, so eine eine Sache. Wir sind da so ein bisschen dran vorbeigeflogen. Ähm, ich habe ja, wir haben ja gerade schon schon gesagt, dass wir gerade ähm, dass da, da, dass wir auch schon länger mit diesen Metriken arbeiten. Ne? Und ähm, ja. gerade auf der URL Ebene Key Results zu definieren und sich zu erarbeiten und äh, zu analysieren und diesen und ne diesen ganzen Prozess wenn ihr euch dafür interessiert, wir haben den äh, in unserer Academy mal komplett abgebildet in der Roadmap. Ja, ja. also ähm, das zeigen wir euch auch gerne, wenn ihr wenn euch das interessiert, wenn, wenn ihr auch selber für euch solche Prozesse aufsetzen wollt, so Key Results ähm, im, im Bereich SEO zu entwickeln, um eure Ziele zu erreichen. Ja, dann ähm, schaut doch mal bei uns auf unserer Academy-Seite vorbei oder schreibt uns eine Nachricht, ähm, dann zeigen wir euch das mal gerne. Ja, genau. Stunde.
0: Das machen wir sowieso immer. Ja, finde ich auch super, dass du das sagst. Ich finde auch dieser ganze Prozess äh, von der äh, Keyword-Recherche äh, über die Architektur und den Content-Erstellung, ne? das ist ja auch das, was wir in der Academy auch erklären und auch in unseren Live-Webinaren, in den Q&A-Webinaren. Okay dann ähm, würde ich sagen, das war unser Input zum Thema SEO-UKR. Ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail oder eine Nachricht auf LinkedIn. Was sind eure Ziele? Wie, äh, geht ihr an das, wie geht ihr mit diesem Thema um? Würde mich megamäßig freuen, wenn wir da Feedback bekommen. Jo. Alles klar. Das Sehr war's. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.